2: Estas especies que estamos nombrando, dorada, aluina, son especies de alto valor comercial. Son especies eh, con una carne muy apreciada y además muy ricas en, en esos ácidos grasos de cadena larga. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 con Juanjo Martín.
0: El cultivo de peces es algo casi tan antiguo como el hombre. Podemos encontrar registros de una incipiente acuicultura en las antiguas civilizaciones como la egipcia o la griega. Pronto se observó claro que cultivar peces era más fácil y más constante que pescarlos. Y desde entonces la cosa no ha parado. Ya es muy común ver en nuestras costas las jaulas donde se crían especies como la, la lubina o la dorada. Y es igual de normal encontrar en nuestras pescaderías pescados y mariscos llegados de técnicas de cultivo. Varios autores defienden que la acuicultura es la única esperanza a las millones de bocas hambrientas que tenemos en este planeta. Una manera quizás también de proteger los océanos contra la sobreexplotación de las especies. La acuicultura ya representa el 50% del pescado consumido. Pero también hay quien no lo ve con buenos ojos. Hablan de la contaminación de los fondos, de la mala calidad del pescado y del uso de antibióticos. Y en todo esto, evidentemente, la ciencia tiene mucho que decir, sobre todo a la hora de incorporar nuevas especies a los cultivos y hacerlo de una manera eh, cada vez más segura y respetuosa con el medio ambiente. Hoy les hablaremos de acuicultura y del proyecto Diversify. Doble hélice 3.0. Y para hablarnos de acuicultura y de este proyecto, tenemos con nosotros a Cobadonga Rodríguez, que es profesora titular del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de, de La Laguna y responsable también en esta universidad del proyecto Diversify. Hola Guadongas, gracias por estar con nosotros ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Un hola, placer tal. tenerte
0: con nosotros Y también a mi izquierda, compañero de departamento de la misma universidad, José Pérez ¿Qué tal? Investigador de hola, ese departamento Hola, hola buenos días. Bueno, en primer lugar, y en este esquema donde vamos de lo más general a lo más concreto Me tendrán que explicar o definir un poco mejor a lo que lo he hecho yo ¿Qué es la acuicultura?
2: Bueno, la acuicultura hola. en general se considera una actividad eh, para desarrollar organismos eh, vivos, bien sean animales o, o algas, que cada vez tienen más interés, eh, bajo condiciones controladas y normalmente es para la producción de alimento. Si bien en el último tiempo está adquiriendo Mucha relevancia, otro tipo de cultivos destinados a farmacología uh -huh. o incluso biomedicina, aplicaciones uh -huh. biomédicas.
0: Son como, como granjas marinas, sí, para entendernos de, de alguna manera. Uh -huh. eh, hemos visto que la acuicultura posiblemente es el sector de producción de alimentos eh, con un crecimiento más acelerado en los últimos años. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese crecimiento tan grande en los últimos años?
2: Bueno, eh, las razones son varias, pero eh, una de las razones principales... Es eh, la gran extensión de, de mar que tenemos y en general de superficie acuática en el mundo y la necesidad de, de proporcionar sobre todo proteína, proteína eh, como alimento. Y, y en ese sentido pues es una, es una actividad que tiene un potencial tremendo y, y ha crecido casi a un ritmo de un 10% en los últimos Presidente. años, principalmente en Asia. China es el primer productor mundial y hace una acuicultura muy diferente a la, al concepto que tenemos de acuicultura uh -huh. a nivel europeo, que es otras especies y otra tecnología. Uh -huh.
0: Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar que hoy por hoy no existe la acuicultura. Todos los peces eh, que, mm, eh, que usamos y que, que lo usamos para alimentarnos los extraemos de la pesca. La cesta de la compra sería muy diferente, ¿verdad? Las especies que podíamos consumir serían muy diferentes, o sea, ¿Qué cambiaría, ¿Qué, qué diferencias habría si no existiera la acuicultura y tuviéramos que recurrir a los barcos de pesca para todas las bocas de, de la humanidad?
3: Hombre, básicamente eh, tendríamos un número de especies eh, más limitado eh, y, y ciertas especies no llegarían a todas las bocas, eh, como bien claro. estás comentando. ¿no? La acuicultura lo que tiene... Eh, de momento eh, no hay esa gran variabilidad en las especies cultivadas, pero sí permiten eh, producir en cantidades muy altas para que pueda llegar a gran parte de la población eh, mundial. ¿no? No, no solo nos centremos en Europa, sí.
0: pensemos en Asia, pensemos en África y demás. Sí. ¿Puede ser una alternativa o lo es ya a la pesca extractiva, la tradicional?
2: Nosotros nunca hablamos de, de alternativa. Es una actividad complementaria y lo deseable sería que la regulación de la pesca. Eh, la gestión de, de la extracción pesquera Llega a un punto que dé tiempo A la recuperación de todos esos caladeros ¿no? La actividad pesquera es muy importante y, y lo deseable es que sean actividades complementarias uh -huh. Así ha sido eh, siempre Y normalmente las especies que se cultivan La mayoría de ellas no compiten eh, En gran medida con las especies uh -huh. del sector extractivo de la pesca
0: Son eh, dos iniciativas iniciativas o actividades que tienen que ir de, caminando de forma paralela no sustituye una a la otra no sino tienen que convivir están eh, condenadas a convivir verdad sí, sin duda um, qué especies son las más populares hoy en día en la acuicultura
3: hombre si, si hablamos de peces eh, claramente está el, el salmón y luego también especies de, de trucha vale eh, luego a nivel europeo nos centramos eh, mucho en dorada y en lubina una de las labores que, que tenemos que hacer los científicos es ampliar esa variabilidad de, o esa variedad uh -huh. de, de especies, ¿no? Y luego ya, como bien comentaba Cobadón anteriormente, pues se está dando mucho impulso últimamente a todo lo que son eh, algas, tanto macroalgas como microalgas, que es un... ...un campo muy novedoso dentro de esto de la acuicultura... ...que no solo son cultivos de organismos eh, animales... ...sino también vegetales. ¿no?
0: O sea que las más famosas en la acuicultura... ...que no son las únicas sino las más populares... ...digamos en el ranking de, de cultivo en la acuicultura... ...serían truchas y salmón sí. y dorada y lubina... ¿Por qué esas cuatro? Que, o sea, eh, primero se piensa qué gusta al consumidor y luego vamos a cultivarlas, o es que esas ya de por sí son, digamos, especies fáciles eh, biológicamente o ecológicamente para
2: cultivarlas. ¿Cómo mm. es el proceso? Bueno, yo quería ¿Sí? hacer una matización, de entender que la acuicultura occidental y sobre todo la acuicultura europea es una acuicultura muy diferente. Como decíamos antes, sobre todo a la asiática, ¿no? Donde los países asiáticos llegan a tener el 80% de la producción mundial acuícola.
0: ¿El 80%?
2: Y en ese caso estamos hablando muchas veces de especies dulceacuícolas, de, de, de carpa, de, pan, de panga, de uh -huh. tilapia, de otras especies que son, en, en la mayoría de los casos, son herbívoros de agua dulce. Y sobre todo lo que aportan es, es proteína, ¿no? Omega 3, de lo que se puede sí. hablar luego un poco. ¿Y cómo era la pregunta? Disculpa, sí, eh,
0: ¿eh? esas especies, las más famosas, uh -huh. eh, trucha, salmón, dorada y lubina, ¿por qué lo son? ¿Por qué son tan populares? Porque se pensó que era lo más consumido y se trabajó para que fueran así, uh, o al revés, son especies que ya de por sí, ecológicamente o biológicamente, eran buenas para, para bueno, el cultivo. Bueno, la,
2: la respuesta va un poco en la misma dirección de la matización que quería hacer. Uh -huh. Estas especies que estamos nombrando, dorada, lubina son especies de alto valor comercial, son especies eh, con una carne muy apreciada y además muy ricas en, en esos ácidos grasos de cadena larga que están tan eh, de moda, los omega-3, por, por las propiedades que tienen eh, beneficiosas para la salud. Entonces, eh, inicialmente se, se potenció la, el cultivo de estas especies por ese alto valor comercial y un crecimiento relativamente rápido, que es lo que busca también el proyecto este Diversify en la mayoría de las especies que ha seleccionado. Uh -huh. el, lo que tiene en su contra es que estos animales son eh, carnívoros y se alimentan, por lo tanto, de peces en el medio natural. Y ahí está un poco la controversia de la sostenibilidad claro. que supongo que uh -huh. hablaremos. Sí, 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 luego
0: hablaremos de la, de la alimentación de los peces de acuicultura porque es un tema incluso polémico, ¿eh? si, uh -huh. si, si me <risa> permiten. Pero eh, me gustaría saber... Eh, ¿Cómo se eligen la, las especies? Por ejemplo, eh, pues yo quiero, me gusta mucho el atún, pues venga, que se cultiven atunes, o me gusta mucho la morena, pues que se cultiva la morena. ¿Es así algo tan rápido como poner a, a dos atunes en una jaula y venga a criar?
3: Bueno, eso lleva un proceso un poco más Debe largo, más como complejo, te, como ¿no? te puedes imaginar, sí. Eh, de todas formas, sí es cierto que hay muchas especies, como la que tú has comentado, el atún rojo concretamente, todavía no se ha conseguido la reproducción en cautividad y entonces lo que se hace son coger eh, juveniles del medio natural y se les empieza a dar de comer para engordarlo simplemente, ¿no? entonces es un proceso que lleva su, su tiempo uh -huh. y, y básicamente como es una actividad económica lo primero que se mira es la rentabilidad claro. por supuesto hay que mirarlo porque si no esta, esta contienda no sale rentable económicamente pues las empresas no siguen para adelante y tienen que cerrar ¿no? claro
0: cultivar peces verdes por ejemplo no sería no sería rentativo. exactamente no sería
3: productivo y luego y luego también es cierto que hay muchas especies que aun siendo interesantes económicamente pues no se consigue de momento el poder cerrar el ciclo para que haya una continua ¿eh? que sea
0: y qué características eh, biológicas debe tener o sea eh, por ejemplo debe ser un da igual que sea herbívoro que sea carnívoro que sea de costa que sea de fondo que, que sea un un bicho como el atún que recorre miles de kilómetros agua dulce agua salada ¿Debe tener algunas características especiales?
3: No, bueno, eso no tiene limitaciones, sinceramente lo que lleva, o sea, con más o menos tiempo, pero, pero yo creo que se puede conseguir producir prácticamente cualquier cosa. De hecho, eh, por ejemplo, el pulpo es una especie que se lleva trabajando muchísimos años, cada vez se va acercando más a, a poder cerrar el ciclo, que es lo que nosotros llamamos, es decir, que los puedan poner sus huevos puedan poner sus crías y esas crías no se nos mueran y las consigamos engordar y se lleva trabajando con el pulpo Décadas y ahí seguimos empeñados en que se tiene que cerrarse no entonces mmm, son procesos largos claro. y que, que, que pero vamos mi, mi opinión es que prácticamente todas las especies tarde o temprano podrían ser mm. eh, cultivadas otra cosa es bien
0: diferente que sea económicamente rentable y que interese no claro Covadón, en estos momentos ¿En qué especies están trabajando? ¿Qué especies están ahí a puntito de llegar a nuestras pescaderías?
2: Bueno, en el... veremos en los próximos años? En el proyecto Diversify precisamente se seleccionaron especies en las que la tecnología de cultivo a nivel científico estaba bastante avanzada. ¿no? En el atún, por ejemplo... Eh, no ha entrado en este, en este proyecto, pero sí es una especie de mucho interés por su crecimiento, su carne. Se han conseguido algunas puestas en cautividad, pero le falta mucho. Entonces, por ejemplo, eh, en el proyecto Diversify que acaba este año, que, son, que estamos en el quinto año, el medregal, una seriola, en la que Canarias tiene mucho que hablar en ese sentido, una de las especies, eh, ...es una especie con mucho potencial... ...se ha avanzado bastante en la reproducción... ...y en la cría larvaria durante el proyecto... ...si hay una continuidad... ...yo creo que se va a consolidar bastante... ...como, como una eh, oferta interesante... ...esa es una de las que... ...entrará... Eh, ...pronto en, el, en el, mercado. el mercado... ...luego en Diversify hay otras especies... ...que están más avanzadas... ...de hecho está la corvina... ...que ya es una especie muy apreciada... ...y que viene también de acuicultura que se han mejorado mucho a nivel genético, sobre todo, en el, a lo largo del proyecto. Y hay una lisa, el, el mugil, el mugil cefalus, que es muy apreciada en el Mediterráneo, sobre todo, no solo por la carne, sino también por la gona. Entonces, esas son especies, la perca, la perca del Nilo, es otra de las especies que está bastante avanzada. Si,
0: si quisiéramos introducir, un, como lo están haciendo, una especie en el mercado, si tenemos que realizar un proyecto de, por ejemplo, eh, el atún rojo, eh, queremos que dentro de 10 o 15 años esté ya en las pescaderías y sea de, íntegramente de acuicultura, ¿cuál sería el proceso de investigación? ¿Por dónde deberíamos empezar y qué camino deberíamos seguir en los próximos años? ¿Por dónde se empieza?
2: Bueno, en general, para cualquier especie se empieza capturando los individuos del medio natural. De hecho, uh -huh. en este proyecto se ha hecho así, se, ha hecho, se capturan individuos salvajes y eh, tienen que ser especies que tengan una buena adaptación a cautividad. Eso es lo primero. Entonces, que acepten eh, un alimento, que soporten el estrés de, del confinamiento, de estar en, encerrados en espacios reducidos... De, de la presencia de, de, de personal, hay que conseguir que se reproduzcan cautividad, lo cual es muy complicado porque la dieta tiene mucho que ver. Los animales en su medio natural tienen que buscar lo que necesitan para esa reproducción efectiva. Entonces, ese es el siguiente paso. Luego, obtener larvas que sean viables y después eh, obtener una, un buen engorde que lo deseable es con una alimentación eh, apropiada, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el tema claro. de los piensos. Eh,
0: me imagino que mm, las jaulas que vemos en, en nuestras costas, por ejemplo, mm, solo representan un proceso, una parte de ese proceso, ¿no? Ahí no pasa todo, no están las larvas, no están los huevos. Habrán otros sitios donde se hacen esos cultivos, ¿no? Sí, exacto, exactamente.
3: Eh, nosotros eh, lo que estamos acostumbrados aquí en Canarias es a ver eh, jaulas, y ahí solo se produce el, el proceso de engorde. Uh -huh. Entonces, como tú bien apuntas, previamente a eso, hay unos eh, lugares en tierra que se llaman hatcheries, donde se, o criaderos, vamos a hablar en sí. de, la terminología en castellano, eh, donde se producen esas semillas, se mantienen a los reproductores, a, lo, a los padres, y eh, se cultivan en la primera fase y después de ahí ya son pasadas a, a las jaulas. Aquí en Canarias, afortunado o lamentablemente, no hay eh, hatcheries que, que produzcan esas semillas, eh, entre otras razones por la falta de producción que tenemos ahora mismo
0: y eh, también por la falta de espacio porque me imagino, no he visto ninguna Pero no debe ser una pecera con peces Debe un poco recrear la, lo, el ambiente natural de, sí. de ese animal ¿no? Con agua en movimiento, oxigenado en fin. Debe ser más complejo de lo que podemos imaginar Sí, tiene muchas secciones diferentes O sea, tiene una sección solo para los reproductores Otra sección
3: solo para los huevos Otra sección solo para las larvas Que son las crías recién eclosionadas Otra sección solo para el alimento eh, Zooplancton y fitoplancton, que hay que darle de comer a, eso, a esas crías cuando son pequeñas, es un, es un sistema muy complicado y muy hermético. Eh. Entrar en una hatchery no es como si estuviéramos en la plaza de, no, ¿no? de La Candelaria, ahí, hay muchas eh, limitaciones de, de acceso, o sea, son
0: realmente lo, lo, los focos cerrados de esta actividad, están ahí. Curioso, pues eh, hemos llegado ya a nuestro ecuador del programa Línea que nos marca que tenemos que dar paso a nuestro habitual reportaje Donde hablamos de investigaciones en algún caso, en alguna ocasión curiosa como la de hoy Porque resulta que han intentado responder una pregunta muy cotidiana Y que los que andan por el campo vemos habitualmente ¿Por qué? ¿A qué se debe la presencia de más conejos en las cunetas de las carreteras? Pues lo han respondido
1: En muchas autopistas y autovías españolas es habitual ver conejos corriendo por sus márgenes. La abundancia de estos animales es problemática por varios motivos. Por un lado, para construir sus madrigueras, los conejos excavan en los alrededores de la carretera pudiendo comprometer la estabilidad de la infraestructura. Además, algunos individuos invaden los carriles con el consiguiente peligro de atropello y de causar un accidente si el conductor intenta evitarlos de un volantazo. Además, la abundancia de conejos y la carroña creada por los atropellos atraen a otras especies que se aproximan al tráfico en busca de comida y a su vez sufren atropellos. Ejemplo de ello son los mamíferos carnívoros o las aves rapaces. Aunque se han llevado a cabo algunas acciones correctoras como el refuerzo de las vallas perimetrales de las autopistas con mallas de pequeño tamaño y anclajes al suelo, estas medidas parecen tener una efectividad limitada. Con el objetivo de entender mejor qué aspectos favorecen la abundancia de conejos junto a las infraestructuras, investigadores del Grupo de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres de la Universidad Autónoma de Madrid han realizado un estudio que ha abarcado 130 kilómetros de autopistas en Castilla y León. Los investigadores midieron variables que caracterizaron tanto las condiciones ambientales generales como el tipo de vegetación en el entorno o las condiciones climáticas, así como las condiciones puntuales de los márgenes para determinar si las poblaciones de conejos eran una realidad inevitable en los márgenes de las autopistas o si por el contrario se trataba de una respuesta a los cambios ambientales generados por la propia infraestructura. En concreto, los aspectos más importantes fueron la presencia de vegetación herbácea o arbustiva y la anchura en metros de los márgenes. Otro resultado destacado es que los márgenes de las autopistas facilitan la ampliación de los rangos de distribución de la especie. En aquellas zonas donde los usos del suelo no permitían el establecimiento de poblaciones de conejo, como los campos de cultivo intensivos, los márgenes servían de refugio a la especie y potencialmente como vías de dispersión. Las conclusiones del estudio son de especial interés por dos motivos. Por un lado, se demuestra que una especie silvestre es capaz de aprovecharse de los cambios ambientales generados por las actividades humanas y establecer poblaciones densas gracias a ellas. Por otro lado, se aportan claves para gestionar las poblaciones silvestres potencialmente dañinas. Así, el tamaño crítico de los márgenes se estima en 10 metros de anchura, por debajo de los cuales las poblaciones de conejos serían muy reducidas.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
0: Seguimos en Doble Hélice 3.0 Radio Exterior de España y Radio 5. Hoy les estamos hablando de acuicultura. Les estamos hablando con Covadonga Rodríguez y con José Pérez de la, ambos de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado ya, hemos hecho una, casi una, una introducción magistral al mundo de la acuicultura y para este último tramo de Doble Hélice nos gustaría hablar de la nutrición que también es uno de los aspectos más controvertidos dentro de la acuicultura. Que comen, que no comen. Eh, eh, he leído que por ahora o quizás no está actualizado este dato para alimentar a un kilo de doradas se necesita en torno a cuatro kilos de otras especies de peces eh, ¿este dato está actualizado? ¿es así? ¿no es así? Eh, bueno, eh, afortunadamente eh, ese dato ya
3: se ha mejorado bastante, estamos hablando de un dato de hace aproximadamente unos 5 o 6 años ¿no? y la investigación afortunadamente como decía, va muy rápido entonces ahora mismo, el dato medio estamos ya, hemos bajado a 2 kilos de, de, de media ¿vale? de, de, de otros especies uh -huh. y, y la, una de las líneas de investigación a
0: nivel mundial es que esa Bajardo. cantidad todavía siga bajando Claro. Es, por ahora estamos en, hace falta 2 kilos de otros animales para alimentar un kilo de dorado de lubina pero claro, hay que seguir bajando eso para hacerlo más sostenible de forma general ¿De qué se alimentan los peces de acuicultura? ¿Qué comen?
2: Vale, mm, volvemos otra vez un poco a, a, a matizar que la mayor parte de la acuicultura no es de peces carnívoros, ¿vale? Entonces es, una, es un aspecto que es importante resaltar. Si hablamos de dorada, de lubina, rodaballo y de salmón, sí estamos hablando de peces uh -huh. carnívoros, donde es muy importante la investigación asociada para bajar, ese consumo de, de peces pequeños, de pequeños pelágicos del medio marino eh, para producir harinas y aceites de pescado. Eh, como decían, en, en, en Occidente eh, lo que comen los peces está tremendamente controlado. Este, este sábado estábamos en una feria en la Orotava y varias personas me dijeron, es que comen pienso. Entonces, realmente eh, comen pienso la, los, los pollos que comemos y comen pienso los conejos y comen pienso la mayoría de la ganadería eh, uh -huh. que consumimos hoy en día. Y por suerte, bueno, nuestra especialidad es nutrición y al menos aquí en Canarias durante mucho tiempo hemos estado asesorando a las empresas, analizando lo que traen los piensos, qué composición tienen, qué fiabilidad y aconsejando a los empresarios qué piensos eh, 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 comprar para alimentar los peces fundamentalmente los peces carnívoros deben ser alimentados con harinas y aceites procedentes de pescado. Lo deseable sería que esas harinas y esos aceites procedieran de la, poca, de la propia eh, pesca extractiva, de los desechos de la pesca. Eso ocurre en algunos países de Latinoamérica, eh, Chile sobre todo... Eh, Perú tiene una producción altísima de harinas y aceites de pescado porque hay barcos, factoría, que acompañan a los, a los, a, a los barcos de arrastre y, y eso no se ha hecho durante mucho tiempo en Europa. Europa ahora tiene una normativa muy dura en que obliga a los pesqueros a subir todo lo que han cogido y a que no haya esos descartes claro. para hacer una evaluación seria. Que no por
0: la borda lo que sobra.
2: Exactamente. Guardando. Todo eso sería muy, muy aprovechable para alimentación. Esa es una de las líneas más potentes de trabajo. Porque aunque lo deseable es no, no consumir tanto pescado del medio natural para alimentar peces de cultivo, uh -huh. también es verdad que esos animales, para estar sanos y para aportarnos los omega-3 y la proteína que necesitamos, tienen que tener esa alimentación saludable. Es muy importante controlar qué es lo que se le está dando y no sustituir por otras fuentes que sean menos saludables. Entonces hay que encontrar ese equilibrio de sostenibilidad... De calidad nutricional y de seguridad alimentaria, que sí. es en lo que trabajamos.
0: ¿Y qué pasa con el sabor? Que es algo que también nos, nos hace decantarnos por uno u otro, eh, que al final fin, es lo que queremos también. Bueno, sí, que sea nutricional y que fin, sea muy bueno, pero vamos, el saborcito también es Sí, sí ¿no? sin duda, sin duda. Eso por ahí él entra
3: al consumidor eh, claro. por la vista y por el sabor, ¿no? Está claro que diferencias hay, o sea, sería una tontería negarlo. Pero también lo hay en conejos salvajes y en conejos cultivados. O sea, todas las especies son... El, 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 la acuicultura, a mí me, me gusta llamarla para que la gente le quite el miedo ese que tiene, que afortunadamente cada vez es menor, es una ganadería marina. Lo mismo, en vez de ser terrestre, una ganadería terrestre, una ganadería marina. Y se utilizan los mismos procedimientos. Entonces, es verdad que hay diferencias, pero eh, bueno mmm, las hay en otras especies cultivadas, en otros en otros animales terrestres que
0: se cultivan también, ¿no? Y no los comemos, no los rechazamos. No, sin duda. O sea, que podemos afirmar que el, los peces, los pescados que vemos en eh, nuestro lineal de pescadería, vemos en la pescadería y que son de acuicultura, eh, pasan todos los controles necesarios para que sean no solo nutricionales, sino sanitariamente seguros. O, sí, no.
2: Yo a nivel euro europeo, desde luego, los controles son tremendos. Es una actividad que en, en todos los aspectos... Eh, ...tiene una normativa muy, muy dura y muy estricta. No solo en eso, sino también en el impacto ambiental de las jaulas... ...en un montón de, de aspectos eh, se está velando por, uh -huh. por el medio ambiente y por el consumidor. Que hay muchísimo trabajo que hacer, que se puede mejorar mucho... ...que podemos buscar otras especies que demanden menos pescado eh, del medio natural... ...y que puedan hacer una conversión sin, de una manera más sostenible. También es verdad, hay 30.000 especies de peces, tenemos una investigación por delante... Claro. Tremenda, Pero bueno, nosotros consumimos ese pescado, lo analizamos y, y lo hacemos con tranquilidad. Me gusta más una lubina salvaje porque no lo, no lo uh -huh. voy a decir. El pescado está confinado, se mueve menos, acumula más grasa. El, el alimento lleva más grasa porque debe crecer a una velocidad determinada para que sea rentable. Y ese es el trabajo nuestro de los nutricionistas, pedir un poco que se vele por encontrar un equilibrio y, y que cada vez sea más parecido al, uh -huh. al medio natural y más saludable, eh, pero sostenible con claro. el medio ambiente.
0: Volvamos a la alimentación, que por otro lado es la especialidad de las dos personas que tenemos hoy aquí en esta mesa. ¿Qué pueda aportar la investigación en, en alimentación de agricultura para mm, vencer o mejorar todos estos problemas que estamos teniendo de eh, de, de sabor del alimento, de eh, nutrientes en el alimento, en el pescado, de mejor eh, conciliación con el medio ambiente, del entorno, todo eso. ¿Qué puede hacer la alimentación o la investigación en la nutrición de la acuicultura para mejorar esto?
3: Sí, mira, básicamente nuestro trabajo ahora mismo, una vez eh, garantizado absolutamente en la calidad de ese producto, Vale, pues no es que lo diga yo, sino que con los controles que tiene a nivel sanitario eh, el, el, pasa sobradamente todos esos controles. Nuestra función ahora mismo es eh, lo que estábamos hablando antes. O sea, tenemos que buscar un equilibrio entre el, el consumo de peces pelágicos para fabricar ese pienso y que su calidad, no digo nutricional que la tiene, sino eh, a nivel de salud, eh, a nivel de, del aporte de omega 3, lo consigamos mantener porque la, la FAO recomienda el consumo de pescado y recomienda unas cantidades de omega 3 que están perfectamente estipulados. si eres mayor de sesenta, si tienes problemas cardíacos, si eres una madre la, eh, en periodo de lactancia, si eres bebé, si tienes problemas cardiovasculares, está todo marcado eh, precisamente. Entonces nuestra función principal ahora es, vamos a eh, hacer la actividad más sostenible, reduciendo la cantidad de ingredientes que vienen del mar, pero a la vez sin perjudicar el, el, los beneficios que tiene su consumo
0: para la salud humana. Y ya solo nos queda prácticamente un minuto. ¿Qué pretende aportar este proyecto a la acuicultura en, en Europa? Diversify.
2: Bueno, como el nombre dice, Diversify pretende diversificar un poco la oferta acuícola y lo, lo hace a través de especies que están ya muy avanzadas en su tecnología de cultivo para intentar solucionar esos cuellos de botella. Y en ese sentido, uh -huh. sobre todo a nivel de reproducción y a nivel larvario, se ha avanzado muchísimo.
0: Pues Covadonga Rodríguez, eh, José Pérez, ambos investigadores de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por el impulso de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por invitarnos. Hasta luego. Y de esta manera acaba nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en nuestra versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet, en facebook.com barra doble elice, y en twitter arroba, doble elice, En la recesión técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección aquí les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.